0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje, culto da família, Deus trouxe algo no meu coração para ministrar em duas partes. O tema da mensagem é meu pai. E hoje pela manhã nós falamos a primeira parte... E essa primeira parte, ela fala exatamente é, mais da horizontalidade, ou seja, da minha relação com meu pai segundo a carne, ou dos pais segundo a carne com seus filhos, e na verdade nós fomos construindo ali algo da parte de Deus, evidentemente, e que trouxe algumas algumas experiências, ou seja, algumas alguns princípios, e eu conversando com alguns irmãos, até falaram é, irmãs também, pastor, o senhor poderia ministrar novamente essa mensagem à noite, não é? Mas, é, como o senhor colocou uma outra parte, uma outra porção que eu queria também comunicar, eu queria trazer aqui para os irmãos nessa noite, eu falei, Deus, me dá graça, obrigado Juliano, me dá graça para eu poder dar uma pincelada naquilo que nós falamos de manhã e a gente fechar então com aquilo que o Senhor nos preparou para agora à noite Esse tema então, meu pai, ele é sugestivo, fala exatamente do relacionamento de paternidade Mas no momento, ou no, na expressão carnal, na expressão natural Só para eu saber quantos pais tem, temos aqui mesmo E hoje de manhã eu fiz essa pergunta, havia muitos pais, como agora à noite Porém, alguns falaram, mas eu não sou pai, será que essa palavra será para mim? Agora eu quero perguntar, quantos filhos nós temos aqui? Quantos filhos? Todos, não é? Então, a mensagem, ela primeiramente falava de, dos filhos, ela falava para os filhos. E quando, é, pela manhã, nós estávamos ministrando, falamos de Hebreus 12, o texto do, do verso 10, dizendo, pois eles, que são os nossos pais segundo a carne, nos corrigiam. A palavra corrigir, nós falamos que é pai deutes, o pai deutes, que fala que é um instrutor, um disciplinador, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de, participar, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, é, nós entendemos que o autor aqui fala de uma, de uma paternidade segundo a carne, eles, nossos pais segundo a carne, eles nos disciplinaram, eles nos ensinaram segundo o que eles tinham de melhor. E eles não tinham muita coisa. Normalmente, nós viemos de famílias, a maioria de nós, que não conheciam a Deus. Que não conhecia a Deus. Pais que não conheciam a Deus. Muitos de nós, a maioria de nós. Então, eles deram o que tinham. E eles não deram muita coisa nesse sentido, porque não tinham para dar. Mas eles fizeram o melhor que podiam. Segundo o melhor lhes parecia, eles ensinaram. Mas quantos de nós fomos ensinados debaixo da ignorância, debaixo de uma correção sem explicação? Eu falei de manhã que hoje, quando eu vou conversar com a Esther, eu falo, filha, olha, você está fazendo isso, papai, eu não quer que você faça. Você quer ser corrigida? Ela está me olhando ali, está ligada na mensagem. E a gente explica, mesmo... Antes, nós já damos um aviso prévio Depois a gente ainda avisa quando vai corrigir Eu sou do tempo que, de repente, sobrava sem você saber Vinha do lado que você nem imaginava, te acertava Depois que você ia saber por quê Porque, muitas vezes, quem, não, quem, não, quem está sendo corrigido não sabe por que está Mas quem está corrigindo sabe muito bem por que está fazendo Não é verdade? Amém? Ninguém passou por isso, não? Ninguém deu trabalho aí, não? Amém. Então, é, o segundo melhor lhes parecia, eles então, ensinaram sem paciência, sem equilíbrio, corrigindo com raiva, jamais corrija seu filho com raiva. Você vai descontar a raiva em quem merece amor, não raiva. Aliás, a raiva nossa só pode ser para uma pessoa, Satanás. E seus, e sua, seus demônios. Aí tem muita raiva de Satanás, muita raiva dos demônios. Mas nenhuma pessoa é destinatária da nossa ira. Porque o Senhor poderia se irar conosco e, no entanto, Ele não fez isso. Ele escolheu nos amar. E quando nós liberamos ira sobre o outro, nós estamos nos tornando, nós estamos nos tornando incompassivos. Quem já leu aquela parábola do credor incompassivo sabe o que eu estou falando. Então, melhor lhes parecia eles então descontavam muitas vezes corrigindo, mas descontavam a raiva e muitas vezes perdiam não autoridade, a gente fala assim, ah, meu pai não tinha autoridade, aquele homem não tinha autoridade para corrigir, na verdade autoridade ele tinha, ele só não tinha legitimidade, porque às vezes ele mandava você fazer uma coisa que ele não fazia, é faça o que eu falo, não faça o que eu faço, eu, quando eu já contei de manhã, não vou estender um pouco nisso, mas meu pai não era cristão até que dois anos aproximadamente antes da sua morte, um acidente, que ele né, foi ceifado, aos 44 anos, ele se converte, há dois anos antes, mas interessante que ele é, muitas vezes falava para eu fazer coisas que ele não fazia, ele mandava eu fazer coisas que ele não observava, é como falar, olha, não bebe não, não fuma não, não prostitui não, e a pessoa talvez está numa vida assim, então o homem, o pai, quando ele lida assim, ele tem autoridade, porque a autoridade é irrevogável, é de Deus, é um instituto celestial de Deus, é exatamente para trazer um paralelo da relação de Deus conosco, Deus não quebra esse princípio, mas o homem enfraquece a sua legitimidade quando ele não dá exemplo, mas eles faziam o melhor que podiam, eles faziam segundo o segundo melhor, lhes parecia, e por... Acreditem, eles não tinham muito a dar, embora hoje a gente olhe, muitos olhem e falem assim: ah, meu pai não, não me deu isso, meu pai não foi afetivo, meu pai nem eles receberam isso. E talvez se não nasceram de novo, eles não tinham muito o que dar. Mas, eu falei também de manhã: dando causa ou não, muitos demos causa, sim, <risos> a sermos corrigidos, ou não dando causa, que existe uma bem-aventurança quando você é injustiçado não dando causa, você tem uma, uma bem-aventurança sobre a sua vida, amém? Porque você está aparecendo com Jesus. E sempre que você parecer com Jesus, o pai vai olhar, esse é meu filho amado em que me, pra... me... me compraso. Então, toda vez que você está sofrendo uma injustiça sem dar causa, tem uma bem-aventurança, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Mas quem quer sair ali para fora e ser injustiçado? <risos> Ninguém quer, né? Ninguém quer, mas a gente não deseja isso. Mas em passando por isso, lembre-se que Jesus sofreu muito mais e ele, como ovelha muda, foi para o matadouro. Mas depois Deus deu-lhe o nome que está acima de todo o nome e ele exaltou sobremaneira. Aquele que se humilha debaixo da mão poderosa de Deus, em tempo oportuno, o Pai, Deus o exaltará. Deus, o Pai, ele não humilha ninguém. É... Deus está me humilhando, de onde você bebeu dessa, de onde você tirou isso? Deus é pai, ele não humilha filho, você humilha seu filho? Você deixa o seu filho passar pelo ridículo? Você humilha ele na frente das pessoas? Você faz isso? Jesus está falando, você que é mal sabe dar boa coisa para o seu filho? Será que o pai celestial faz isso? Não, mas o texto está falando que é aquele que se humilha, aquele que se humilha... Verbo reflexivo, ele escolhe se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, o que, que é isso? Se submeter, se humilhar é deixar a minha justiça própria de lado, minhas razões, o meu eu, o que eu acho, o que eu penso, e me submeter à vontade do Pai, é isso. Aí eu me humilho. Eu me humilho. E quando isso acontece, o Pai me exalta e ele te exalta também, amém? Glória a Deus, até aí acompanhando. Mas, independentemente se você deu causa ou não, nós precisamos aprender princípios. Eu falei de manhã. E eu falei quatro princípios para os filhos aprenderem. E que aprendam quanto antes, de preferência ontem. Aprenda ontem esses princípios. O primeiro, ouça seu pai. Lá em Provérbios 23, 22, fala que o filho ele deve ouvir o seu pai. Ele deve ouvir o seu pai, ele deve dar ouvido ao seu pai, a voz do seu pai. Ah, mas meu pai não teme a Deus. Mas na Bíblia, nesse texto especificamente, não está falando de um pai que necessariamente tema a Deus. Ouça o seu pai, ouça as considerações dele, ouça a sua voz, dê atenção, dê ouvido. Por quê? Porque no mínimo ele tem mais experiência de vida do que você. No mínimo ele tem mais experiência. E por mais que o pai ainda não tenha se rendido totalmente ao Senhor, por mais que ainda não seja um homem, ainda santo, por todas essas questões que às vezes a gente resiste, ah, meu pai não é crente, mas ele tem uma experiência de vida. E com a experiência de vida que ele tem, muitas vezes ele vai olhar e vai falar, tem coisas que eu fiz, eu não queria que você passasse, tem coisas que eu fiz e deu errado para mim, e por isso eu quero te poupar disso, ou seja, há um conselho, ouça o Pai. Segundo princípio, honre o seu Pai, é o quinto mandamento, lá no decálogo, nos dez mandamentos, os quatro primeiros falam de um relacionamento vertical, a sua devoção a Deus, os três últimos mandamentos falam de uma, uma relação horizontal, você e o próximo, e o primeiro deles, ou seja, o quinto mandamento é exatamente o mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra, para que tudo te vá bem. Então, o segundo princípio é honre seu pai. Qual que é o benefício? Serão, serão prolongados seus dias na terra. E não apenas longevidade, mas eu acredito que vida com propósito. Um filho que não honra o pai, ele fica errante nessa terra. Volto a dizer, não precisa necessariamente ser um pai cristão. A honra não compete simplesmente à pessoa. A honra é um atributo de Deus que ele decidiu transferir para os homens para que também aqui, através desta honra mútua, nós glorificássemos o Pai que está nos céus. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E quebra, quebra cadeias. Nós cantamos aqui, né? Cadeias quebrar. Uma das formas que você realmente, mais do que cantar, que nós estamos profetizando, voz profética, é honrar. Se você não honrava, honre. Se, ah, meu pai já se foi. Honre a memória dele, então. Decida hoje realmente cumprir por princípio aquilo que o Senhor deseja que você faça. Terceiro princípio, obedeça o seu pai. Colossenses 3, 20 fala que isto é grato Diante do Senhor. Quando você obedece o seu Pai, você está tendo, sendo grato diante do Senhor. Olha só que interessante. Você se relaciona com o seu Pai natural e quando você o obedece, está chegando diante do Senhor. Isso é grato, grato diante do Pai Celestial. Obedeça o Pai natural e o Pai Celestial será honrado também. Isso é grato diante do Senhor. E eu me lembro que muitas vezes, é, na minha juventude, eu, eu questionava exatamente essa obediência, porque, afinal de contas, a gente é cheio de justiça própria. E a gente tem falado muito isso, porque se o crente cair a ficha dele de que quase tudo na vida dele, para não dizer tudo, se resume em deixar justiça própria, e só de início, que se ele deixar justiça própria, já vai ser curado de inúmeras... Enfermidades de origem psicossomáticas, muitas coisas, já vai ser ele vai ser curado, se ele soubesse disso, então eu não vou me cansar de pregar aqui, porque já vai vir um benefício para você ser liberto de doenças psicossomáticas, se você abrir mão da justiça própria, mas eu na minha justiça própria, é, vivi exatamente nisso, ponderando, ah, mas, é, eu, será que eu devo essa obediência? Meu pai não está sendo um exemplo, ou ele não está realmente entendendo, querido, não fique demandando se ele está entendendo, se ele está dando exemplo, simplesmente obedeça, a única, a, o único caminho de se eximir da obediência aos pais naturais é se eles mandarem você fazer uma coisa que expressamente, o que, que eu disse, expressamente atente contra a palavra de Deus. Mandar você pecar, você não vai pecar. Você vai falar, pai, olha, eu amo o senhor, eu ouço, ouvi atentamente a sua voz, eu te honro, quero te honrar, e eu te obedeço. Desde que, pai, você, o senhor, não peça para que eu peque. E o senhor vai estar tá me pedindo para eu pecar. Isso não é bom para mim, não é bom para o senhor. Isso não é bom para ninguém. E aí dá até para você pregar e ganhar seu pai numa dessas. Amém, Jesus? E o quarto princípio é ser sábio. Alguns falam, meu pai não tem sabedoria. Meu pai fez tantas coisas. Então, está na hora de você ser sábio. Então. então, tá na hora de você ser o sábio. Porque quando você é sábio, você alegra o coração do pai. Ainda que ele não entenda muito bem porque a sua sabedoria não é humana, é a sabedoria do céu, mas Deus que sabe tudo, Deus que sonda corações, Deus que conhece a mente, Deus que sabe o futuro, Deus que lança o amor eterno, a benignidade para atrair todas as pessoas, Ele vai usar você, vai te usar como um homem uma mulher sábio, sábio ou sábia, para levar de um atributo dele mesmo, que é a alegria. E a alegria do Senhor vai ser a força do seu Pai. Ele vai receber da alegria do Senhor, ele vai receber do, do, da presença de Deus. Eu creio que são semeaduras, eu creio que são sementes lançadas. Quem está entendendo aí? Quem está recebendo? Quem está acompanhando? Então, é isso que você precisa semear. Amém? Nós demos detalhes, vários detalhes de manhã. Eu sei que você vai acessar a mensagem. Mas eu coloquei aqui três princípios para os pais quatro para os filhos e três para os pais. Dando desconto né dia deles, então, vamos dar um desconto. Se fosse das mães, não tinha nenhum, né porque a mãe tinha sim, queridas. Vocês precisam também observar a palavra, os oráculos de Deus e o que Deus realmente tem transmitido por meio dos seus servos. Os pais, eles precisam entender que eles também exercem uma paternidade que é paralela à paternidade espiritual. Os pais, segundo a carne, eles também tipificam aqui na terra de uma certa forma, de uma forma parcial, limitada, mas a paternidade de Deus. Tanto é que, em vários versículos, a palavra de Deus faz menção do pai, figura paterna. Assim como o pai se compadece do filho, assim Deus me ama. Não é verdade? Que pai é esse? Assim como um pai natural se compadece do filho, assim o Senhor me ama. Então veja que a paternidade vai comunicar para o coração de um homem algo muito profundo. E ainda que esse homem, como nós falamos aqui com base em hebreus, ele faz o que melhor lhe parece e talvez não é muito suficiente, porque ele ainda talvez não tenha tanta sabedoria, ainda não tem um novo nascimento, mas ainda assim, ainda que ele não seja totalmente transformado, ele ainda tem algo de Deus nele, porque ele é criatura de Deus e pode dar boas dádivas. Jesus lá no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 7, ele fala, pedi e dá-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta é aberta, aí ele vai falar, ora, qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, qual dentre vós é o homem que se o filho pedir peixe, vai dar uma serpente, aí Jesus fala, vocês que são maus, ou seja, tem uma inclina, inclinação ao aquilo que é maligno. Na carne, o homem é mau. Agora, no Espírito, aquele que nasceu de novo, ele é bom. Quem nasceu de novo aí? Então, no Espírito, você é bom, porque você tem a bondade de Deus em você. Você tem um Espírito que é 100%. Mas a carne, ela é inclinada para a maldade. Então, ele fala, você que na carne... Tem tendência àquilo que é maligno Que é aquilo que é mal Você sabe dar boas coisas Quanto mais O vosso Pai Celestial Então o Senhor está fazendo o que? Uma comparação E aí quando ele faz essa comparação É exatamente para mexer com cada um Que tem esse chamado Eu vou chamar assim Chamado Diga chamado Diga paternidade Então você papai você tem um chamado, a paternidade, e por mais que às vezes a gente ouça, né, fala assim, eu recebi mensagens hoje, a gente é, recebe com muito carinho, procurei responder aquelas que vêm na caixa pessoal, e normalmente as pessoas falam, o pai é um exemplo, o pai é um, é, ele, ele ensina pela, pela sua vida, o pai é uma, uma figura... Assim e tal, e normalmente, claro, com muito bom coração, as pessoas elas colocam o pai como aquela figura assim protetora, aquela figura assim é, bondosa, provedora. Assim deve ser, assim Deus quer que seja. Mas um pai que, a, que não entende que o melhor dele não está nele, ou seja, não está na carne dele, está no espírito, ele não vai conseguir romper. Um pai que não entende que o melhor que ele pode dar não é aquilo que o braço, a carne faz, mas aquilo que o Espírito faz nele através dele, ele não consegue romper. Então, eu e você, queridos, e todos quando estão ouvindo essa mensagem, precisam entender, você que é pai, a sua paternidade, ela só será uma paternidade eficiente, eficaz, efetiva, cheio de graça, cheio de, de poder, quando você entender que não é você, não é o Ricardo, mas é Cristo em mim, não é você, mas é Cristo em você, não são vocês papais que estão aqui, mas é Cristo, o Espírito do Senhor dentro de vocês, você recebe isso? Então, essa é a receita, se, há, se é que existe, porque a gente fica aí atrás de receita, ah, o bom pai, ele faz isso aqui, lá ah, o bom pai, O bom Pai é aquele que crê no Pai Celestial. O bom Pai é aquele que esqueceu, já deletou suas obras próprias e olha para a cruz e fala, essa é a obra que resolve. O bom Pai é aquele que sabe que a bondade não está na carne, nos atributos, na performance dele, mas na unção que vem do alto por meio da graça sobre a vida dele e que ele acessa por meio da fé. O bom pai é aquele que anda por fé. O, é porque a gente tenta agradar, a gente tenta fazer tudo direitinho. Olha, eu vou fazer tudo certinho para tentar agradar a Deus. Só existe uma maneira de agradar a Deus. Uma só. Uma. Orar? Jejuar? Ler a Bíblia? Se você orar, jejuar e ler a Bíblia sem fé, é a mesma coisa que nada. Porque o autor dos Hebreus ele vai também dizer isso, que sem fé... É impossível agradar a Deus. Então, se há uma obra a ser feita, é a obra da fé. Não a que eu faço, mas a que eu creio. Vou repetir. Se há uma obra a ser feita, não é a minha obra, não é a obra das minhas mãos. Mas a obra que Jesus fez. Então, eu não preciso fazer, eu preciso crer. E aí, hoje de manhã, para a gente fechar esse ponto, os princípios, eu pus três princípios. Quantos? Três princípios para os pais. O primeiro parece assim... <risos> Mas o primeiro fala exatamente isso você abrir mão dessa justiça própria, não querendo ser a melhor versão de si mesmo. Não seja a melhor versão de você mesmo. Como assim, pastor? Eu achei que isso era bíblico. Não, isso é Facebook. Querido. Isso é Instagram. É meme, né? É alguma coisa assim. Não, pastor, mas... É, tem, é, tem algum valor? Para os filhos de Adão, sim. Temporariamente, limitadamente. Mas eu quero te falar que você que nasceu de novo não é mais filho de Adão. Você é filho de Deus nascido em Cristo Jesus. Você não, tem, não foi gerado mais segundo a semente do primeiro Adão. Você foi gerado agora segundo a semente do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Sabe o que é ser a melhor versão de você mesmo? Eu quero ser a melhor versão do Ricardo, vou correr no parque do Sabiá, vou estudar, vou... o máximo que eu vou chegar é no, no homem mais elevado que essa terra pisou, do ponto de vista natural, sem contar Jesus evidentemente, Adão, o melhor, a melhor versão de nós homens é Adão, sabia disso? Adão é a melhor versão do homem Por quê? Porque quem nasce da carne é carne Nós nascemos de Adão O nosso ancestral comum é Adão Ele foi o primeiro, ele é o protótipo Então se você se esforçar muito, você vai ser como Adão Então sua melhor versão é Adão Mas ele não conseguiu permanecer no Éden Éden significa lugar de delícias. Lugar de delícias é um lugar de família. Uma pessoa que procura estabelecer com seus próprios méritos, com a sua própria força, com a sua própria energia, com a sua própria capacidade, batendo no peito e querendo ser a versão de melhor versão de si mesmo, você está colocando só mais carne em cima de carne. Pó em cima de pó. Justiça própria em cima de justiça própria. Onde que isso vai dar? no máximo, em Adão. Não é isso que Deus tem para você. Exatamente Deus quis, através de Cristo, quebrar todo escrito de dívida por causa de Adão. E nós estamos querendo voltar. A sua, sua, sua evolução não é Adão, a sua evolução é Cristo. Adão é regressão, se é que vocês me entendem. Então, por que, que você está falando isso para um pai, que não seja a melhor versão de si mesmo, para deixar de achar que você mata no peito e resolve do seu jeito? Para você ser um pai realmente segundo o coração de Deus e um pai que realmente promova o reino aqui na Terra, na sua casa, por meio da sua paternidade, esquece você. Ah, pastor, aí eu vou... É... Viver desleixado, não vou comer, não vou me pentear, não vou me perfumar, não vou pôr uma roupa bonita. Não é nada disso. Você está entendendo? É esquece do Adão que existe em você, o que existia em você. Tudo que é herança de Adão, nós temos que fazer morrer. Por isso Paulo fala, faça morrer a sua natureza terrena. Porque a natureza que comunica de Adão para nós é que natureza é celestial? Não, é terrena. Então faça morrer em você, diga eu faço. Morrer em mim, a natureza terrena, sabe o que isso significa? Matar o Adão que estava dentro de nós. Então, o princípio, esse primeiro princípio é não é ficar fazendo promessas do tipo, como eu vou ser a melhor versão, amanhã eu vou ser a melhor versão de mim mesmo. Alguém falou, passou, o senhor, depois que cortou o cabelo e fez a barba, o senhor ficou melhor versão de é o máximo que eu consiga fazer isso cortar um pouco o cabelo fazer a barba mas não atende o padrão do céu porque se você chegar perto aqui vai ver que tem algumas imperfeições no meu rosto tem um helicóptero um uma a helico, a aeroporto de helicóptero aqui atrás e segue os mas a gente quer falar assim, eu vou ser um pai melhor. Eu vou te levar para o Parque do Sabiá, meu filho. Porque eu sou a melhor versão de mim mesmo. Aí não leva. Meu bem, eu vou te levar no coco bambu para a gente festejar. Falou até em línguas ali. Ó. Aí, sabe... É, 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 eu trouxe essa marmita do self-service ali da Continental. tá? Para de prometer, só faz. Leva o menino no Parque do Sabiá e seja feliz. Ele vai te achar o melhor pai do mundo. E você vai olhar e falar assim, eu sei que foi por pouco que eu não dei conta de vir aqui, mas o Senhor me deu graça de eu vir e ele está me achando o melhor pai do mundo, mas ele não sabe que o melhor pai do mundo está dentro de mim, que é o Pai Celestial, que é Cristo Jesus. Esquece de você, querido. Esquece, de, sabe, de performance. No, é, é no sentido de fazer com que a performance é que alcance o favor, é que alcance o benefício. É pelo favor que eu ando em boas obras, quem está entendendo isso? É pela consciência de quem Cristo é em mim, a consciência de que eu estou empoderado em amor, é que eu vou amar minha esposa e vou fazer o melhor que eu puder, mas não é o melhor simplesmente que eu posso, mas é, é tudo que tem dentro de mim vai ser comunicado, porque, queridos, nós temos hoje para dar, quantos nasceram de novo aí? Eu quero te falar, querido, que você tem para dar. Não queira ser a melhor versão de si mesmo, porque essa é a pior delas, é Adão, sabe? Mas a minha melhor versão é Jesus. Jesus não tem protótipo e nem versão atualizada, Jesus é. Para que essa versão venha em nós, nós temos que fazer morrer a, essa versão de Adão. Então, faz morrer e entra na, na vida de Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Então, ao invés de você ficar falando que eu vou ser melhor, eu vou fazer, eu vou levar, eu vou te amar, leve, ame, faça. Quem está entendendo isso? Sabe por quê? Para você ser aceito? Para você ser a melhor versão de você mesmo? Ou. Oh hoje eu fiz olha só como eu sou bonzinho negativo, olha só como ele é bonzinho e já que ele está em mim eu ando em boas obras quem está entendendo isso, pelo amor de Deus o dia que isso despertar do nosso olhar acabou, o diabo perdeu de 10 a 0 ele vai tentar trazer argumento, cara você não, não cumpriu você não fez porque ele sempre joga na conta negativa da limitação. E hoje é uma mentira, sabe por quê? Antes nós éramos limitados, agora em Deus nós somos ilimitados. Porque antes nós estávamos no limite do que nós conseguimos fazer como filhos filho de Adão, tentando ser a melhor versão. Hoje nós temos Cristo em nós, então não há limites para o que nós tentamos fazer em Cristo. Quem está entendendo isso? Isso é poderoso demais. É, eu falei de manhã também, Estendi um pouco mais nessa aqui, né? Mas eu falei de manhã que é, alguém que quer ser a melhor versão de si mesmo é uma pessoa que quer colocar, como Jesus também ensinou, um pano novo em roupa velha. Vai dar certo? Aí eu estava vendo alguns comentários do culto, culto de manhã, aí acho que a irmã Idê, que trabalha exatamente com confecção, com costura, ela falou, retalho não embeleza a roupa, né? não embeleza. É, você vai para a festa junina? Não vai. Então não, não coloca retalho, pano novo em roupa velha, porque agora em Cristo você não é mais roupa velha, você é roupa nova. Não precisa ficar remendando, porque se você pôr uma roupa, uma, um retalho novo em uma roupa velha, o que, que vai acontecer? A rotura será maior. É o que as pessoas estão tentando lá e não tem fim não tem fim, elas tentando ser melhor, ser melhor, não tem fim, é um abismo que fica sugando as forças da pessoa e a pessoa nunca faz o suficiente, nunca é bom o suficiente, nunca ora o suficiente, nunca jejua o suficiente, nunca or, é, lê a Bíblia o suficiente, querido, flua, ande segundo a sua natureza, sabe, é isso, simplesmente se empodere de quem você é em Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, vai dizer que fostes gerados, não fostes regenerados, não segundo uma semente corruptível, mas segundo uma semente incorruptível em Cristo Jesus. O que, que, é, que, que é isso? Fostes regenerados, o que, que é isso? Gerado de novo. Não existe melhor versão, sabe? A não ser que morra e nasça de novo. Então, é isso chama-se conversão. Eu quero te falar, então, agora em Cristo, você tem, evidentemente, a vida de Deus em você. E você tem o melhor que o Pai podia te dar para você fazer o melhor. Você tem o melhor para fazer o melhor. Esse é o primeiro princípio você não é um pecador melhorado, você é um santo, um homem transformado, e aqui também as mulheres transformadas. Segundo princípio para os pais, não provoque ira aos filhos. Tem alguns que irritam os filhos, Paulo vai falar sobre isso em Efésios 6, 4, não provoque ira aos filhos. Pastor, mas quando eu peço para o meu filho fazer algo, ele fica irado. Não é esse tipo de ira. É quando você espizinha. Quando você fica, sabe, conspirando contra a alegria do filho. Não, mas a alegria dele é ficar 12 horas no, no celular. E quando eu vou... queria deixa eu te explicar. Quando Paulo falou isso, ele está falando o seguinte. O amor vence. Não é o ódio que vence. Não é a ira que vence. Então, preste atenção. Normalmente, quem provoca ira é porque está irado. Como nós já falamos, para você corrigir o seu filho, respira, conta até 10, ore, e depois vá lá e corrija o seu filho. Por quê? Porque você vai corrigir como Deus nos corrige, em amor. O amor empodera, o amor eleva, o amor conduz, o amor promove. Eu tenho dito isso, tudo que o amor Produz, permanece. E tudo que ele toca, enriquece. Se você corrigir com ira, vai gerar ira. Mas se você corrigir com amor, certamente, ele pode até não entender no primeiro momento. Mas o próprio Deus que te encarregou de fazer dessa forma, ele vai ser capaz de gerar espiritualmente aquela realidade na vida do seu filho. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Então é isso. Porque se você irrita, você provoca ira, eles podem se tornar iracundos. E para nós quebrarmos essa, essa máxima, essa, essa cadeia, nós precisamos amar. Terceiro princípio, para os pais, o terceiro princípio fala, tesoure para os seus filhos. Entesourar para os filhos é exatamente o que nós falamos há pouco, não são os filhos que entesoram para os pais, não são os filhos que promovem qualidade de vida aos pais, mas é o contrário, o pai que entesoura para os filhos, o pai é que promove é, uma, uma vida digna para o filho, o pai é que dá, o pai é que libera dádiva, o pai é que promove, o pai é que tira do seu tesouro e entesoura para os filhos, o pai é que oferta, o pai é que dá. E às vezes tem uma cultura, eu creio que alguns viveram debaixo dessa cultura. Eu vou falar viveram, mas se vive hoje, vai quebrar em nome de Jesus. Aquela cultura assim, eu passei muita luta. eu Como eu já falei, parece que quanto mais luta, mais a pessoa fica santa, né? ela fica mais é, espiritual. Não é a luta em si, é quanto mais você crê. Amém? Claro que provações vão produzir para nós o quê? ativação daquilo que nós cremos para passarmos por ela. Mas tem muita gente que está passando provação e não está aprendendo nada, e não está ficando espiritual nada, não está ficando santo nada. Pelo contrário, muitos estão dando causa. Então, o, o caminho é retornar e se arrepender. Não tem essa de falar assim, ah, é, estou passando grande prova, quanto maior a prova, maior a vitória. Se você não sair nessa rota de colisão, não vai ser vitória não, filho. Então, deixa eu falar algo para você. Aqui, quando nós falamos assim, meu filho ele não, não pode ter porque eu não tive. Eu sei que você já ouviu isso, porque tem pais que falam isso. Meu filho não pode ter porque eu não tive. Ah, vai ter de mão beijada um celular? Eu não tive. Claro, querido, não tinha celular naquela época. <risos> eu sou da época que ficava... Alguém mandava avisar na vizinha da terceira casa Que tinha um parente lá de Barbacena chamando a gente para falar Ia lá, oi dona Maria, desculpa, já está meio tarde Mas a minha tia ligou, posso? Não, pode ir lá, meu filho Aí pegava aquele telefone de, de disco Segue aqui, filho, está cobrindo aqui? tá, né? Ia lá, oi tia, quem é dessa época? Aí? Não é verdade? Não, agora meu filho tem que ter um telefone de disco <risos> para com isso, querido não, eu suei minhas mãos aqui, ó, minhas mãos cheias de calo já pensou, meu bem, se você tivesse passado pelo que seu pai passou lá no Nordeste em Afogados da Engazeira <risos> ele deve estar assistindo, não é meu sogro? Afogados da Engazeira, sertão do Nordeste ele conta, pode contar aqui como criava os meninos lá não tinha berço, não, gente. Chiqueirinho, berço. Cavava uma fossa no chão, uma, um buraco no chão, e jogava 10 meninos lá dentro. Quantos seus tios você tinha no total? Depois foi morrendo alguns. Uns 18, 17. Haja berço para. <risos> Cavava um buraco, sério mesmo. Aí, não. É, Cláudia, agora você vai. Não pode ter berço, não. Vou cavar um buraco aqui no... <risos> Gente, eu, eu, sou, eu sei que eu sou meio exagerado, mas alguém já viu uma história parecida com essa? Fala assim, o meu filho não passou nem metade que eu passou e está aí pagando uma de bonitão. Isso é justiça própria. Isso é você não entender que você entesora para o seu filho. Você quer a mesma vida que você teve para o seu filho? É, é isso que você quer, que ele seja o Adão aperfeiçoado ou a, a melhor versão dele, dele mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus morreu lá na cruz para cancelar todo o escrito de miséria que havia sobre a sua vida, todo escrito de, de, sabe, de indulgência que havia sobre a sua vida, Jesus cancelou toda sabe, é, é, tradição de, de, de coisas terríveis, de mortandade, de maldições, de espíritos familiares que agiam, sabe, trazendo escassez, tá vendo, trazendo tantas coisas terríveis sobre a sua vida. Isso foi cancelado lá na cruz do Calvário. Hoje você tem que entesourar, não com tesouro, que a traça e a ferrugem corrói, que os ladrões escavam e roubam. Hoje você tem que entesourar com aquilo que vai ser tesouro no céu, a presença do Senhor sobre os seus filhos. Porque se assim eles estiverem nessa presença, eles serão as pessoas mais prósperas a pisar nessa terra. Alguém pode dar uma glória a Deus? Oh. Passou, mas ele não merece. E você merece? Quem falou que você merece? Não, mas é o que eu faço por onde? Eu... Tá vendo? Tanto de justiça própria. É muita, gente. Eu vou desintoxicar em nome de Jesus... Os amorosos Até o final de 2020 Aproveitando essa pandemia Está todo mundo em quarentena E para de postar bobeira na, na, no, no Facebook e no Instagram Principalmente esse negócio De, de raivinha, de ressentimento de, de recado para os outros Para com isso Amém Preguei a mensagem de manhã Agora eu vou pregar de, de, de noite <risos> Ai, 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 é Deus mesmo, né, gente? Que eu não sei como que vocês vêm nessa igreja. Eu fico, pai, ah, sou eu mesmo que o senhor chamou para pregar aqui, então tá bom. A propósito, o meu discípulo Valdir é, dirigiu o culto quinta-feira, viu? Top sua direção. Paguei uma missão para ele de última hora, mas é assim que eu gosto. Falei a missão que era para ontem e veio cumprir a missão, viu, querido? Continue assim. e Eu ainda não ouvi a mensagem toda, vi só uma parte dela, mas até onde eu vi, está com um né, som. É, Mateus 7, vamos voltar em Mateus 7? Mateus 7. Pastor, mas você não vai falar do, do Renato Russo? Não? Eu falei dele hoje de manhã. É ele mesmo que canta aquela música? Ah, tá. Não, é porque eu falei aquele trechinho. Não estou ouvindo, não, tá, gente? Eu ouvi. Em 92, para trás, eu, eu, eu ouvi. Você fala que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. É mais ou menos isso assim. aí. Entenda seus pais. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Acredite. Eles fizeram o que melhor lhes parecia, eles não tinham muita coisa, mas fizeram o melhor que eles podiam, entenda eles, honre eles, e se for necessário, perdoe-os também, você vai viver muito melhor, meu pai já foi, meu pai já foi também, minha mãe já foi, eu os amei, Principalmente meu pai, nos últimos dois anos, ele fez coisa depois da conversão. Minha mãe fala, os últimos dois anos do seu pai foram melhores do que as últimas duas décadas com ele. Por quê? Porque ele não tinha o que dar. Mas depois que ele nasceu de novo, ele tinha muito amor para dar. Meu pai, que eu me lembro na minha adolescência e juventude, eu não me lembro. de fazer o que eu faço com meus filhos hoje, inclusive Samuel com 14, beijá-lo e tudo. Eu estou chorando aqui, não é por ressentimento e mágoa, nem nada. Pelo contrário, está tudo bem resolvido. A melhor coisa que a gente podia querer era a salvação dele. Ele foi salvo. Mas, os dois últimos anos, meu pai me beijou. Beijou o Miguel. Né? Ele abraçou. Certamente, quando eu era pequeno, ali do Azaf para menos, para Bianca, não é todo paizinho abraça, mas chega na adolescência e parece que, parece que tem um, uns espinhos né do adolescente né e do pai também. Quem vai dar o primeiro passo? Amém? Eu voltei a, a mensagem de manhã, parece que ela está querendo ecoar mais alguma coisa. Né? Mateus 7, quem achou? Aleluia. E só eu não achei. Porque no, no esboço aqui está só... É, eu vou ler essa parte do verso 11. É uma parte do verso 11, eu acho que é a parte B, certamente é. Quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. É a parte B, não é? Final do 11, não é? É esse o texto aqui, para hoje à noite. Quanto mais... quanto mais. Então tem um nível aqui, terreno, melhor versão de você mesmo, Adão, agora quanto mais aí promoveu, foi para a prateleira de cima, foi para o andar superior, foi para aquilo que é celestial, foi para aquilo não que comunica com o primeiro Adão, mas com o segundo Adão, quanto mais o vosso Pai Celestial que está, ou o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quantos filhos temos aqui? Quantos estão pedindo? Você vai levantar a mão, mas sabe quando que você pede? Só quando você acha que você tem crédito para pedir. Normalmente, a gente... Sabe por que um homem para de orar? Porque, às vezes, vem peso de acusação. E ele para de orar e fala assim, eu não tenho crédito. Hoje eu gritei. Hoje É aí que você tem que orar, filho. É exatamente quando você publica um monte de besteira na internet, aí que você tem que orar, sabe por quê? Porque no Salmo 103, verso 10 diz assim, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, você não precisa ficar a melhor versão de si mesmo para orar e ir requerer de Deus aquilo que é seu por direito. Nossa, que presunção, pastor. Um, um pecador como eu, não só quando eu jejuar, quando eu fizer a campanha de sete semanas, quando eu parar de xingar, quando eu... você já devia ter parado, né? Não porque você vai parar para ser aceito, mas porque você foi aceito. Jesus já te purificou seu lado, seu coração, seu novo coração. Essas palavras não têm mais nada a ver com você. Você gritaria esse palavrão? É porque você não entendeu que você nasceu de novo ainda. Você tem uma nova identidade. Então, veja bem. Jesus está falando para orar. Ele fala, pedir, e dá-se-vos-á. Então, ore, querido. Mas não mereço. Ore. Não fiz por onde? Ore. Agora, ore com fé. Ore com fé. Porque aquele que não ora com fé... Ele está fazendo só um ritual que os indígenas fazem. Essa semana morreu um índio bem importante. Foi, deu até o um nome, é uma novela, esqueci o nome dele. Aritana. Os, é, vocês são novos, né? mas tá bom. Então, se você orar sem fé, é fazer como os índios fazem, muitas vezes. É fazer como os hindus fazem. É fazer como aquelas pessoas de seitas orientais fazendo mantra, fazendo... Sabe, fazem. A fé não é simplesmente atribuir uma confiança a algo. A fé é Jesus. Eu combinei para estourar ali pra, na hora. <risos> para dar um efeito aqui. A fé é Jesus. A fé tem nome. Então, quando você orar, ore com Jesus. Porque sabe a oração que a gente normalmente faz? Pai, eu estou te requerendo aqui essa porta de emprego. Porque o senhor sabe. Eu já fui, já voltei, já orei. Só falta falar isso. Já andei na escadaria. De... Você não faz mais isso, né? mas já fez. Então, ore com Jesus. Quando Jesus estiver orando com você, você vai olhar para ele e falar assim, pai, eu não fiz nada, mas ele fez. Então, você me dá... está entendendo isso, pelo amor de Deus. Eu sei que é difícil entender, que você fala, esse evangelho está fácil demais. Tá, não. Tá e não tá, né, pastora? Mas esse evangelho é o evangelho da fé. O difícil é crer, porque quando eu vou para o ritual, parece que eu creio, mas eu não creio. Eu estou lá confiando nas minhas obras. Senhor, o senhor está vendo esse publicano aí. Eu sei que eu não sou nenhuma Brastemp, mas eu não defraudo ninguém, não mato ninguém, não roubo ninguém. E hoje eu ajudei a, a, a velhinha a atravessar a rua. Então, o senhor, eu acho que eu tenho crédito aí no céu. O senhor me contempla naquilo ali? É assim que normalmente a gente ora. Então, quando Jesus fala para orar com fé, é para orar com Jesus, porque quando eu olhar para ele, eu não vou ter nada a reivindicar de conta própria, de justiça própria, a não ser o que ele conquistou na cruz do Calvário, e pelo que consta, ele conquistou tudo, então tudo que Jesus conquistou na, na, na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, você tem direito a muitas coisas, mas esquece que isso é mérito seu. Se você esquecer, vai dar certo. Se você se lembrar, já deu errado. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça humilde. A humildade é se submeter debaixo da poderosa mão de Deus e reconhecer que tudo é dele, por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quanto mais... Vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas. O Pai não vai dar coisa ruim. Para com essa mentalidade. Essa praga que veio na minha vida foi Deus para me tratar. Para mim, não sei. Para com isso. Coisas boas. Sabe no original o que significa coisas boas? Coisas boas. Mas é a cultura de quanto pior, melhor. Para com isso. A questão é se passar... Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não falou que nós não vamos passar por vale árido, por deserto. O pior de passar por um vale árido ou passar por um deserto não é passar fisicamente por lá, que tem desgaste, mas é passar sem a presença dele. Mas quando você tem fé, você passa com ele. E, pelo que consta, ele te sustenta nos seus braços quando você não conseguir caminhar. Isso é poderoso. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz, Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, se você quer agradar a Deus, querido, ande por fé. Vou orar, pastor. Ore em decorrência da sua fé. Vou jejuar, pastor. Jejue em decorrência da sua fé. Vou ler a palavra, pastor. Por quê? Porque eu creio que ele existe e ele vai falar comigo em decorrência da sua fé. Não faça nenhuma dessas coisas para ser aceito para ter mérito, para ser tido como santo, espiritual e cheio de fé. Ninguém é tido como santo, espiritual e cheio de fé porque lê muito Bíblia, ou ora muito, ou jejua muito por si só. Porque isso tem pessoas de cultura oriental que fazem muito mais do que nós e nem por, e nem por isso eles vão ser salvos. Tem gente, os islâmicos, eles têm uma disciplina... A enésima potência muito maior do que a nossa em termos de, de, de serem disciplinados com, com, vamos dizer, as disciplinas espirituais deles. E, no entanto, se eles não crerem no Deus de Abraão, mas não que veio por meio de, de Maomé, mas por meio de Cristo Jesus, eles não serão salvos. Olha só. E você, talvez, que não consegue nem orar, nem vir numa vigília, mas você creu que ele te deu vida nova e que não foi a sua obra, mas foi a obra da cruz, você vai ser salvo. Que paradoxo. Mas isso não é para deixar você displicente, isso é para, sabe, nos confrontar. Por isso que fala, a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Quanto mais eu vejo que ele me ama sem eu merecer, mais eu vou procurar retribuir, retribuir a esse amor. É ou não é? A mulher... Às vezes, que está passando por um, uma situação de ter um marido difícil, às vezes até meio infiel, ela acha que ela tem que pagar com a mesma moeda. Que, que se ela for dura, implacável, e, e ela vai mudar o coração dele. Mas ela esquece que o mesmo princípio vale para um relacionamento assim. Se Deus, por meio do amor, Ele nos empoderou com o amor e nos constrangeu a retribuir esse amor pela graça, assim também no casamento, quanto mais essa mulher conseguir amar esse homem, ele vai ser constrangido pelo amor e vai ser empoderado por ele, amém Jesus? Então a fé é o meio pelo qual nós agradamos a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, pastor mas eu creio, a gente crê que Deus existe, mas não crê que Deus ele comunica com a gente nas coisas do nosso cotidiano. Porque eu creio que Ele existe, mas Ele deve estar lá no céu, deve estar ocupado, deve estar, talvez, respondendo a oração do pastor Ricardo, que Ele é tão santo, aquele homem. Ah, ah se você soubesse o que eu fiz no verão passado. Mas isso está resolvido. Preste atenção. Creia que Ele existe é saber que Ele se importa com você. Creia que Ele existe é saber que Ele atua em seu favor. Crer que Ele existe é crer que Ele não está inerte, que os ouvidos dEle não estão cerrados, que a mão dEle não está encolhida para não poder salvar. Crer que Ele existe é quando você entregar na mão dEle, você não tirar de novo da mão dEle. Crer que Ele existe é você saber que uma vez que você fez, você fez não pedindo, pai, assina esse cheque aqui, assina essa promissória aqui, ah, eu fiz isso... Pai, abençoa o que eu estou fazendo. Não, Deus, que eu faço o que você está abençoando. Crer que Ele existe é, é falar com Ele, é pedir permissão a Ele, é deixar que Ele interaja com você na sua vida. Nós falamos que acreditamos e, e, e cremos que Deus existe, mas nas horas mais, mais centrais, cardeais, mais importantes da nossa vida, nós excluímos Ele da decisão, da direção, da conduta, das escolhas. Então, fé é um desafio. Por isso, esse evangelho da graça e o evangelho da fé que nós pregamos pode ser muito desafiador para quem ainda está muito arraigado em justiça própria, em lei, na carne, em Adão. E aí, para fechar essa mensagem, eu pensei em falar aqui nessa noite o seguinte. Quanto mais... Então, nós estamos elevando o padrão. Qual é o nível, qual que é, é o nível do tratamento desse quanto mais? Qual é o nível de tratamento do Senhor para comigo, como filho? Como o Senhor nos trata? Eu já até citei Salmo 103, verso 10, que diz, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Como que o Senhor nos trata? Para saber um conceito, é melhor inverter e dizer o que não é. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se ele fosse tratar, me tratar segundo o meu pecado, eu não estaria aqui para pregar nessa noite. Pastor, mas você está andando em pecado? Não, não estou andando em pecado. Mas se eu pecar, como diz João na carta dele, eu sei que eu tenho, não um promotor me acusando, mas eu tenho um advogado junto ao pai, Jesus, o justo. Basta que eu me arrependa, confesse, ele me perdoa e eu continuo caminhando. Quando ele me trata, ele não me trata com ira, com raiva, mas ele me trata com um coração passivo. Nós também citamos esse texto, mesmo Salmo, o Salmo 103, um Salmo lindo, o Salmo de Davi, que fala das misericórdias de Deus. E no Salmo 103, verso 13, diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, então como que o Senhor me trata? Com compaixão, o Senhor não nos trata com ira, o Senhor não nos, não nos trata com raiva, o Senhor não nos trata com ódio, o Senhor não nos trata com desprezo, o Senhor não nos trata com coração implacável, mas o Senhor nos trata com compaixão, diga compaixão. Ele tem um coração compassivo. E é dessa forma que nós precisamos ser tratados, porque se não fosse dessa forma também, esse que vos fala não estaria aqui pregando. Terceiro, como que o Senhor nos trata? Ele nos trata segundo uma, segundo uma característica imutável. Como assim, pastor? Deus não muda. Você já viu que você está tratando com uma pessoa... Aí, ela está de bem com a vida, ela está sorrindo para você. Não é? Eu e a Ana, às vezes, a gente passa por isso. A gente está aqui, aí todo mundo ri, né, pastora? E e tal. Mas basta, se uma hora eu confrontar um irmão, se eu chamar para um gabinete confrontar, aí muda. Muitos não aceitam correção. Muitos não, desculpa, deixa eu trocar. Alguns. Porque, graças a Deus, a gente tem um rebanho que tem querido ser filho, porque o filho tem pai, e o, como nós falamos aqui, o pai, ele corrige quem ama, agora tem gente que quer ser bastardo, é o caminho da independência, mas o Senhor não, não muda, então, ou seja, Deus ele não muda, ele não está feliz com você hoje, e amanhã ele está triste, Deus não está satisfeito com você hoje, amanhã ele está insatisfeito, Deus ele não está, sabe, te favorecendo hoje e amanhã ele deixa de fazê-lo. Deus não age assim. E o texto que eu separei é de Malaquias 3, 6, que diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque ele não muda, nós não somos consumidos. Porque se ele esquecesse das promessas que ele fez ontem, se ele esqueceu, se ele, esquece, se, ele se esquecesse, mudasse aquilo que ele determinou ontem em, no coração dele de ter pensamentos de paz a nosso respeito, de nos abençoar e não resistir e de entregar Jesus e de nos perdoar, de nos cobrir, de nos amar, hoje nós não teríamos saída mas Ele não muda, como uma pessoa muda, como às vezes um pai mudou, alguns talvez tiveram uma criação em certo tempo boa, depois tiveram uma mudança, alguma situação, contingência e o pai mudou, e às vezes nessa mudança você foi ferido, você foi magoado, você ficou ressentido, mas eu quero te falar que o pai celestial não muda, nós estamos avançando para a prateleira de cima ele diz, eu Senhor não mudo Por isso, ó filhos de Israel Não sois consumidos Então ele quer te tomar hoje Nessa realidade de paternidade De te cobrir De falar, pode descansar em mim Eu tenho um coração compassivo Eu não te trato segundo aquilo que você merece Mas aquilo que eu Determinei te dar Eu quero e vou te abençoar eu vou te amar Eu vou te empoderar com graça Para você ser tudo aquilo que eu em Cristo quero que você seja Essa é a realidade Há pessoas aqui talvez que estão órfãos De pais vivos ou outras pessoas estão órfãos de uma paternidade espiritual Mas o Senhor também diz Sou pai dos órfãos Sou pai dos órfãos Ele quer te tomar Como filho amado Eu queria que você ficasse de pé nesta hora Você que agora precisa Receber do braço, dos braços do Pai Você que precisa ser abraçado por Ele Você que precisa ser Agora afagado por Ele Sentir realmente essa proteção Na presença dEle Ser tomado por filho Ser tomado novamente na casa do Pai Ele está de braços abertos Ele te toma Quebra agora toda a orfandade Oh Oh Deus Feche os seus olhos deixa o Senhor ministrar na sua vida Oh Aleluia os olhos fechados se você pode colocar a mão no seu peito na altura do seu coração e comece agora a falar com o Pai comece a pôr para fora falar Pai eu passei por tantas coisas no passado eu passei por tantas coisas na minha vida na minha família mas hoje eu decido honrar o meu Pai se ele não estiver em vida Eu honro a memória dele E eu o perdoo E eu também Pai, peço perdão ao Senhor Porque muitas vezes Eu não entendi E eu cobrei Algo que ele não tinha para dar Mas eu perdoo A violência Eu perdoo o abuso Eu perdoo A impaciência Eu perdoo a brutalidade, eu perdoo. O desprezo, o descaso, a predileção por, pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu agora coloco isso tudo na cruz, porque o Senhor levou ali na cruz todas essas feridas, todas essas chagas. Pai, me cura nessa noite. Eu sou o Filho amado Eu quero sentir o Seu toque Eu quero me empoderar e me empodero nesta noite Do Seu amor incondicional Um amor que me constrange Um amor que não retribui com ira Pelas minhas falhas, mas com graça Com compaixão eu quero confiar num Deus que não muda. Não muda de temperamento. Não muda de olhar. Não muda de opinião. Não muda de pensamentos. Um Deus que é constante nos desígnios celestiais. E, me, e, e, e se decidiu me tomar por Filho. Eu sou teu filho amado Em Cristo Jesus eu sou o seu filho amado Eu sou teu filho amado Oh papai Transforma Deus o meu coração ferido Me dá Senhor uma nova oportunidade, um recomeço Me ajuda, pai, a romper, a romper, a romper Oh. Abre os seus lábios Fala com o Pai Abre o seu coração Se derrame na presença Dele oh. Será que você pode levantar suas mãos aos céus E cantar essa canção com seu coração, oh, se rendendo totalmente a Ele nesta noite, o Pai Celestial. Ele é o Pai dos órfãos Juiz das viúvas Ele faz com que o solitário Habite em família E Ele é longânimo, Ele é paciente Por isso Ele te trouxe Aqui nesta noite Por isso Ele fez com que você acessasse Essa transmissão nessa noite Porque Ele quer Te ser por Pai Um Pai Que supre todas as suas Carências e que te, te empodera Em amor para que você também ame Para que também você perdoe Para que também você entenda Repita essa oração comigo agora Dizendo Senhor Digam todos Senhor Nesta noite Eu ouvi a tua palavra E ela gerou fé Em meu coração E agora Eu confesso que Jesus Cristo É o meu Senhor É o meu Salvador Escreve o meu nome No livro da vida E salva-me Senhor Pai Eu que um dia Estive em teus caminhos Mas me desviei Hoje Arrependido eu torno Eu volto a casa do Pai, a presença do Pai, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias, nos meus pés, me dê vestes novas. Pai, aba Pai, Paizinho,